0: 听见闻的咒词，愿解如来真实意。愿解如来
1: 真
0: 实意。好啊，各位法师、各位同学、各位电视机前面的居士，大家好！现在、啊、阿,弥阿弥陀佛，我们现在上天台入门啊，上一次呢上到了这个啊人二啊这四道安的解释，我们呢还在解释什么样这个智者大师前面的这个时代背景。啊，时代背景，它等于就是什么呢？就是一堂历史的课，佛教史的课。那么呢，呃，做一个天台人呢、啊，学习天台的人呢，心量要广，心量要广，有好多个办法。其中一个办法就是观观古知今呢，啊，见古知今呢，那么呢心量才能广。一个读史书的人呢，史啊，不是死啊，是史、啊，史书的人呢，啊，是怎么样呢？也心量才能广，啊，他才能够，他才能够有前有后的那种观念啊，呃，时代时代的观念跟大时代流转的这个观念。那么呢，其实这就在帮助你扩展心量，扩展心量。天台的教法，如果你拥有一颗狭心狭量的一个一个一个心呢，你是不能够理解它的。你必须拥有呢怎么样广大的心量，而心量要广大呢？有好几个办法，当然从从佛法单刀直入是一个办法，但是，一切法皆是佛法呀。所以说，文字上的佛法、经典上的佛法固然是佛法，但是还有生活中历练中的佛法、经验上的佛法。年纪比较大的人呢，比较不会对于一些眼前的是非呢过度的什么执着，这原因也就是因为他历练多了。一个有经验的人呢，他就比较不会计较小事小非，是不是这样子、啊？好。那么第二种是什么？他的身份，他的身份也是的。你有宰相肚内人撑船，肚子里头能撑船。宰相肚子里头为什么能够撑船呢？是因为啊、呃，肚子里头啊有什么样子了啊、呃？有经略国家之大志，所以他才能撑船，是不是？啊？因为他的身份是这样，他要治理国家，所以他必须要能撑船。这是你的身份的问题。再来呢，你你所学习的内在精神，你内在的精神里头，你到底懂了多少？一个人有修行，可是他还是很可能很愚痴。你看文，声闻人他可能很用功修行断我执，可是他就是小心小量，他就是没办法把自己的我的苦的熄灭呢丢到一边，然后去为别人苦的熄灭而多想一点，他就是没办法。为什么他所学的就是那样？他心量没打开，脑袋瓜子 data 那些资讯呢、啊，就是只有这些。所以，我们今天说学天台，开展心量更重一切。小心小量，你还是可以学天台，你就当当学者，你心量不打开。所以说，当时我到我在决定说要不要把这个佛教史讲得清楚不清楚的时候，我确实是有一番思考了。说挣扎是太过了，但确实是有番思考。我说我要不要浪费那么多时间讲这部分呢？那后来我想想，这不是浪费呀、啊，那不是浪费，它真正的意义在哪里呢？它有修道的意义，也就是开展各位的信仰。中国人这一代的中国，台湾的中国人，或者我们讲吧，好吧，台湾的华人，这样好了，真的像无根的浮萍一样。不要说历史，连自己该怎么做人都不知道，何况历史。真的，我们这几年的教育真的就是这个样子。我真的不愿意再讲说教育失败，但是我必须说，教育就是这样。所以各位同学，今天这种历史的课程呢，虽然我花了很多的篇幅，但是大家要耐住性子，我们从根扎起。建立起什么一个出家人正确的历史史观、历史眼光，这样子就在开展你们的心量。那么这样子进入天台的门奥里头啊，门槛里头啊，呃，这个门殿堂里头啊，不是门槛啊，是殿堂里头啊，你那个心量就够广，列 background 的高，列背景的高，列教理的背景的高，这样知道吧？哦，所以说我想这样子的观念呢，再怎么样？另外换另外一个角度来告诉各位，我们上一次讲到这个道安大师啊，他呢从出生一直到二十四岁的时候呢，是什么呢？师是这个佛图澄大师。到了在佛图澄大师的时候，他是在夜都，夜都是在哪里？是在这个洛阳的东北方，临漳县这个地方。那么呢，他亲近的佛图成大师，呢，总共亲近到二十三十七岁。总共亲近了几年呢？亲近了十三年，是不年亲近这么一位大德啊，佛图成大德啊，他有神通，有咒术，有妙用，然后呢，对大乘法呢、小乘法都精通。我是指佛图成哦。他都精通，那么呢？道安大师又是一个小孩子的时候就这么有天分的人，两个人相处在一起，经过十三年的历练，若不是因为，若不是因为那个这个这个这个避难恐怕呢，道安大师还继续存在，在在他师傅旁边，这给我们什么样印象？这给人什么印象？也就是一个真正会成就的人呢，他以前也特别，他会很谦虚的在该学习的环境当中学习，而不会提早出头、强出头。我听说呢，有很多的法师，他佛学院也没读完，好，然后呢，师傅也没精进个够，然后就当法师。那么，当法师也成为什么啊？像啊，施、哎、收徒啦、建庙啦，我想这个都不少。我想从古到今都不少这种人。但是啊，各位，人有他过去的善根，这一点没错，这一点没错。可是呢，也要怎么样？也要适当的酝酿，才能够让你过去的善根能够重新显发。虽然没有错。像智者大师也好啦，甘波巴大师啊、呃，不不，那个中喀巴大师呢，他们都是二三十岁就崭露头角。可是这种人是大修行人的风格啊，他即使是在利益众生呢，他自己的智力呢，都无限快速的增长滋长。那么他这种滋长一定有一个共同相貌，就是什么呢？持戒精严，做事合于佛教的法度。那么你就要看，我们有办法这样吗？如果我们没办法这样，那么我们就不要太早的出头，会被这种世俗的环境所淹没，所淹没。那么呢，这位道安大师在历史上的评论是这样讲的：他说，以道安大师这种资质啊，没有佛图城也会有道安大师。人家是这样评论他的，以他的能耐，但是事实不然，事实是。他跟在佛图城旁边，足足跟了十三年。这样一个号称东方的圣人的这么一个人，他仍然在师门里头呢，执弟子礼，执了十三年。这种耐性，这种谦虚，这种坚持，你们应该在传记当中看到它的价值，并且给你们自己给给予反省。中国人有一句话讲得很好，“大器晚成”。虽然这句话不是不一定是定律，哦，不一定是定律啊。所谓的“晚”是什么的玩法？累劫的熏修，今天你呃三十岁你就开悟，这也不算是晚了、啊。你累劫熏修嘛，是不是这样子啊？但是我们是不是那样子的人？我们如果不是，那么我们应该学学东方圣人道安大师。他十三年，你二十六年都不不为多嘛，是不是？所以我常常说啊。直地之力，直地之力。英文大师也常,常说：“佛法从恭敬中求，一分恭敬一分利益，十分恭敬十分利益。”老师对学生尊重，而、呃、这是一种恭敬的表现。那么，因为什么？学生未来要成佛的、啊，我不可轻视汝等、啊。那么学生对老师尊重，那么是什么？在法度当中当如此，也是他在居于弟子位所能得的。这种尊重会扩张到对经、法、文字，乃至于对古圣先贤，你都尊重。哎，那让你永远知弟子义。这样子不关乎你在哪个师傅坐下，你在哪里学习，你永远就是在亲近善知识。如果反过来。你虽然跟着唱功，跟着海功，跟着什么功？啊，跟他一起在那修行，可是你怎么样？亲近而生狭隘，狭隘而生轻慢，轻慢而生恶心，那叫你跟他一百年也没有用，不但没用，造恶造罪，消福报。你亲近的师父，如果你能够恭敬，你得利益。你如果不恭敬，他是圣人,人，你都要造恶。圣人不一定圆满只有佛才一切圆满。所以不是有一位沙弥，亲近他的师父，他的师父是阿罗汉，可是那个沙弥还看他师父怎么样？看他什么呀？朴朴啊，朴朴的啦。然后呢，有一天呢，在行脚的时候呢，有那个急水，水啊很急，很急。那么很急啦、啊。那么他师傅呢是一个阿罗汉，可是威仪有时候也会没注意，他就用跳着跳过去、那個。那个那个沙弥在下面后面笑，哼，老比修像个老猴子一样跳。这话一讲，罗汉回过头来跟他讲：“你知道我是谁吗？嗯，你是老比修。不，我正着阿罗汉。你这样子嘲弄阿罗汉，要下地狱。”你赶快忏悔，海平立刻起大忏悔心，可是没有罪见，没有见罪性空，他就这一念恶心而已。五百四做猴子，还好做猴子啊，不然还是下地狱，那就不是五百四。各位，你想想看，所以说有恶心不具地指向，你亲近哪个大德都没用。还造罪而已，所以不要怨看有没有大德<笑>。注意的是，你的心到底调好了，具足地子相了没有？所以恭敬实在太重要了。恭敬是一个修道人最重要、最重要的品质之一。恭敬具足好多好多的善的因素在。各位。看看这个传记，有好多事情可以知道。那么呢，他到了年三十岁的时候呢，避为了避免后赵跟染魏，就是这冉这个那个那个建国的人姓姓染、啊。那么所以叫冉魏，我们前面有讲过哈，我们不再重复。那么后赵就是谁呢？就是石虎、石勒他们。那么那么呢，就打打仗，打仗之后啊。这个冉魏的兵乱呢、啊，他为了逃避这个兵乱呢、啊，他就怎么样？率领着同学，他的学生五百人，南下。率领五百人南下呢，一直到了哪里呢？一直到达平阳郡的晋县。平阳晋县郡，当时叫平阳郡的晋县，那个地方的地名叫做护泽，护泽护就是那个保护的护啊，那个言字边改成三点水，叫做护。货啊，或汤貨貨，货的或，货者啊，这个地方啊，泽就是沼泽的泽啊。这个时候呢，在河北一带啊，他这样子辗转南逃啊，南迁呢、啊，总共在河北一带迁居了九次，迁居了九次。在传记上说啊。说他虽然迁居九次，但了这五百同学，是越迁人越少，越迁人越少，真的是很难的啊。那么呢，他他仍然怎么样？到达一个地点就斋讲不断，斋就是什么样子？持戒修行刑法不屑，呀，讲就讲经说法，讲经说法不断，斋讲不断。那么呢，注解经典甚于。勤勉、艰苦卓绝，不以隐居为物。啊，溢于当世。这，这个是传记上这么说。他说：“艰苦卓绝啊，不以不以隐居为物，不以隐居为物是什么意思啊？”当时北方啊，各个国啊，各国啊，军阀割据。各自成为一个独立的王国，互相征伐。所以说，依着孔老的思想的话，孔子的思想，邦有道则什么，则出嘛；邦无道则则引。」邦无道则隐。所以依照这种想法的话，那他邦无道，我当然引了。这话对不对？对，对，孔夫子的教理是对的。孔夫子讲的是内圣外王。讲的是俗世，而要俗世中，孔老夫子从来就不对周天子的地位有所疑问。他认为王的地位是不准疑问的。他的儒家思想是在国王以下才适用，国王以上不适用。你这话什么意思？是说在统治的立场上说了，当然国王还是要尊重儒家，可是要尊重儒家，随他需要而尊重。大部分都是对国王有利的，他的观点是这样。所以说，在他的观念底下，如果帮无道，那我做臣子的人，因为儒家注重在讲臣子的观念。当然，他也讲国王，可是他只能够建议，他不能够，他没有观念说国王不行，我把他拉下来，他没有办法，他是很无奈的，没有办法。你看《孔子传》也知道，孔子是很无奈，到处找明王，懂吗？现在是民主多一点。当时他们找明王、明君、英君，可是找不到英君呢。他那套俗世思想等于等于零，完全不能发挥。有没有看到这样？所以他抑郁终身不得志，他就是不敢怎么样推翻他，我自己来做人王，他不敢。在整个孔老夫子的思想里是没有这种观念的，也因为这样，所以中国的皇帝安安稳稳做了好几千年。谁站上那个皇帝位置，就没有一套思想可以把他抓下来。只有老子的思想怎么样？不甩他，老子的思想是不甩他，这样而你看到没？所以中国人的民主不容易培养。中国有很多大沙文主义者，也是都是这样来。不过这不是儒家的过失啊，哈，这是他他能耐是也是这样，因缘也是这样。所以在这种观念底下，儒家的思想，帮无道一定要赢。干嘛？我最主要的依靠者就是皇帝呀、啊，国王啊。国王一无道，我一切的人证不能推行啊。啊，我不能推行，我出来干什么？所以帮无道只好赢，懂了吗？可是佛家呢？哎呀，佛家哪有这种事？地狱不空，誓不成佛。地狱我都去了，还管他帮有道无道？对不对？是不是？啊？所以，道安大师，我最后给他一个评论。我最后给他一个评论，我说啊，道安大师展现了什么？类似像佛图成这样子的一个扎扎实实，怎么样大乘佛法的那种心量跟热情。他不受中国文化这样子事的这限制，他真正成了佛子了。各位啊，那么今天呢？今天主任教各位的时候，我就劝各位说：“领导喝啊一杯，不是叫你们饮，而是叫你们怎么样好好的培养自己，以后大干一场。那什么？怎么叫大干一场？好好的修行成佛，好好的解脱，好好的开悟。未来的出家人哈、哦，最孔切需要的不是盖庙的，也不是有钱的，也不是讲经的，也不是收徒的。”最需要的哪一种出家人呢、啊？干嘛开悟的？最需要开悟的，最需要的是开悟的。所以你们就要好好培养开悟的资粮。你们不要以为现在,在读佛学院跟修行无关了、啊，那大错特错。解刑一定要并进，所以我叫你是,買買是为了要将来真实的出来利益众生。而所做的一种什么酝酿的功夫，一根材要成为大的栋梁，一定要几十年、上百年的培养。你有没有看过盖大栋房子的房子啊？盖大房子的那些梁跟洞是用那个二十十几年的那个什啥嘛？靠，你有没有看过？你一明？没你看的那个大栋梁呢，三层楼高那种大栋梁，一定是三百年的什么了？大松大柏 ，Hinoki， 一定是用这个，一定是上百年酝酿才能做大栋梁。所以说，草草的让徒弟去做住持，去所谓弘法立身，头皮都还发青呢，话都不晓得怎么讲呢，绿都还不晓得怎么守呢，他就这样去了。这个時是怎么样？这个只是让小财小量怎么样，早一点出来做盖小房子而已。这叫做浪费资源、浪费人才。孟子讲一句话：“以不教之兵驱之善，谓之责也；以不教之兵驱之善，听得懂吗？以那个没有经过训练的兵，你把他驱到战场上，谓之不是责，对不起，是残，谓之残也。”以不教之兵驱之战，谓之残。就你把那个没有训练的阿兵哥驱到战场上去作战，那是残忍嘛？残忍是不是啊？残忍嘛。今天太多的出家人，徒弟替了，哎，你去那里当住持，哎，有谁要去哪里弘华立生啊？你去啊，你举手，你去。他总从来就没想一想徒弟训练够了没有？他只是想着什么？徒弟替我去看庙。如果是这样就不好，是不是啊？所以各位，你们没有这种问题，在座的各位没有这种问题。或许电视机前面的人有这种问题，那我就不知道了。哼，那至少你们现前的这些人没有问题，那么就好好酝酿自己，好好的培养自己，成才啊，成才。所以他不隐居，佛教不以隐居为目的，是以隐居内修为手段。他是带着一个不忍众生苦的炽热悲情，入到深山里去什么去深修的，而不是厌离世间而已。他不是厌，离，他是暂时的离开舍离。他是对众生充满了热情。好，这样等我要懂啊。所以不以隐居为务，益于当世。当世都是这样，当时人都这样。当时出家人都走儒家那条路，帮无道嘛，我就赢。啊、哦，是这样。不过话又说回来了，也不能够说当事人都是这样，搞不好也有一些人是属于我们这种人，他能耐不足，不能在无道的环境底下怎么样弘扬佛法，他就只好怎么样，隐藏起来，就像我你我一样，就像你我一样。我最近去成大演讲啊，那居士告诉我，说师傅啊。你还年轻，还是不要不要现在出来？我说对啊，那你干嘛跟我讲这种话？然后他说：“哎呀，我们这个看到嗯、呃、好多师傅，呃，我们都去帮他义诊，然后帮他义诊一按一把脉啦，一做推拿啦，才知道师傅的身体呢。三十几岁、四十几岁的年龄，差不多有七十岁到八十岁的什么的的内涵，是很老成的身体。”嗯，你看，那是可怕的，干嘛叫匠心超市。所以你呢，就丁秀，就丁秀，讲你的环境哦，安好。那么大要了解哦、喔，哦，你看，你看，我们班长努力在医病，你看看，他就是怎么样，要调整起来呵呵。嗯，那好，那么呢，他就与当时有意啊，后来他又到了哪里？又往北方，一下南一下北的这样去，最后他到了北方，有个叫飞龙山的地方，名字好怪，叫飞龙山。当时飞龙山有他的什么呢？同班同学，跟佛图城时代的同班同学，不过主要也是他后来追随他的人，有一个叫祖法泰这个人，泰就淘汰的泰，还,<咳>還有一个是僧光。这两个人在那里，阿妈他就在那里跟着他的同学一起呢，在研究经典，并且呢，盛行什么？在躲在山里头就研究经典，修行禅观，修行禅观。也就在那个时候，他到了飞龙山的时候呢，他开始对于佛教的什么呢？隔义佛教质疑了，而且立主要怎么样？佛教的思想要独立了。他对隔义佛教开始独立，开始有问题，也就是因为主法泰跟僧光，主法泰跟僧光，他是用隔义佛教来了解佛法，也就借用老庄来比拟佛法，这样是一定有问题。可是他们当时人都不知道，唯有道安大师到了飞龙山的时候呢，跟这些同学在一起重新研讨的时候，发现有这种问题，有了这种问题呢，他开始质疑。这一迟疑啊，到了他四十二岁，自己离开，离开，他又到了什么大行恒山？大行恒山，你们知不知道？差不多大行恒山，差不多是在，呃，河北省的南方一带。一只绵梗到什么了？一只绵梗到这个这个，哎，这个甘肃省，很长很长的这个，我那个地图有画。差不多是三，呃，呃，河北、山西、河南这三界三个的交叉交接地方，棉梗过来，一只棉梗到什么呢？一根棉梗到陕西长安这边缘，很长很长，很长，大行横山。那么这个横山的地方啊，他来到这个地方，这个地方当时是一个很多道人。呃，修禅的人，山上的那种道人呢、啊，修禅的啦，或者是外道在那修行，他也怎么样来到了那里。当时的，人呐、啊，还是会尊重修道人的，即使作战的话呢，他知道说那里有修道人，他就不去那里怎么样扰乱。听说道安大师后来啊，之所以那么多人跟着他、啊，还有一个主要原因就是。每到两军作战的时候，两军都会约好，道安大师在哪里，我们都不准过去。那里有圣人，我们不准过去，不能去打扰。到这样子，到这样子，作战的双方都这样相约。